0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes, leichtes, entspanntes, wunderbares, helles Leben. Ich bin Silja, Folge 167. Weniger tun, mehr einladen. Diese Folge, die schließt an an mein Neumondritual, was ich am letzten Wochenende gemacht habe, als Neumond war und Sonnenfinsternis auf Instagram. Ich verlinke euch das in den Shownotes, weil ich glaube, es ist gerade die perfekte Zeit, selbst wenn du kein Neumondritual gemacht hast, um zu überlegen, wie willst du dich fühlen und um ein paar alte Muster zu zu erkennen und abzulegen. Und ich hoffe, die Folge hilft dir dabei. Ich hoffe, die Gedanken helfen dir dabei, sind die Gedanken, die mir sehr geholfen haben in den letzten Tagen. Und ich versuche, einigermaßen übersichtlich zu erzählen, warum. Bevor ich das mache, eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge, das ist Brain Effect. Freunde, Brain Effect begleitet mich schon lange und mein Lieblingsprodukt ist das Sleep Spray. Und es gibt zwei Varianten jetzt und ich will kurz erklären, wann du welche nimmst. Es gibt einmal das Sleep Spray Gentle. Beide Sleep Sprays haben B6 drin für das Nervensystem, haben beide das äh, Melatonin drin, was unser Körper eigentlich selber bildet. Aber was wir, wenn wir zum Beispiel viel auf Bildschirme gucken oder ähm, irgendwie einen ungesunden Rhythmus haben, nicht so in dem Maße bilden, Insbesondere, wenn wir gestresst sind auch, und bilden wir es auch nicht so sehr und dann tut es gut, das dem Körper mit so ein paar Pumpstößen in den Mund zu geben. Es schmeckt so minzig, beide schmecken so minzig und dann schläft man ein. Beide Sleep Space haben Ashwagandha-Extrakt drin, Lavendelextrakt und ähm, sind vegan natürlich, alkoholfrei und so weiter. Was... Ist der Unterschied. Der Unterschied ist, dass Sleep Spray Strong enthält 2 Milligramm statt 1 Milligramm Melatonin. Was bedeutet? 1 Milligramm ist so ein bisschen wie so, ich sorge dafür, dass mir jemand quasi über den Kopf streicht und dadurch kann ich leichter einschlafen. Und 2 Milligramm nehme ich, wenn ich richtig aufgekratzt bin, aber schlafen will. Ich mache es immer so, also ich funktioniere am besten, wenn ich sieben bis acht Stunden geschlafen habe und ich gucke dann, wann muss ich aufstehen, dann rechne ich zurück, dann weiß ich, wann ich im Bett sein muss, noch eine halbe Stunde lesen, mein Dankbarkeitstalbuch schreiben, ist so meine Abendroutine, den Diffuser anmachen im Schlafzimmer und dann... Sehe ich ja, beim Lesen spüre ich, wie wach, wach ich bin oder nicht. Und dann entscheide ich mich zwischen den beiden. Wenn ich aufgekratzt bin und am liebsten wieder an den Schreibtisch rennen würde und noch was machen würde oder irgendwie meinen Mann zuquasseln würde, der meist schon eingeschlafen ist zu diesem Zeitpunkt, dann nehme ich das Strong. Und wenn ich denke so, ja, ich glaube, es ist okay, aber ich bin nicht richtig müde, dann nehme ich das Gentle. Und wenn ich richtig müde bin, nehme ich natürlich gar nichts, weil man muss ja nichts nehmen, wenn man es einem gut geht. Ich rate dir, das Strong mal auszuprobieren, wenn du auch manchmal so richtig aufgekratzte Abende hast und gar nicht einschlafen kannst. Also wirklich so wach liegst, obwohl du schlafen müsstest und ja, nichts passiert. Dann probier das mal aus. Mit dem Code SILJA20, ist noch der alte Code, kriegst du 20% auf Einzelprodukte. Ich kann dir aber auch sehr empfehlen, es gibt zum Beispiel das Gentle Sleep Spray in so einem Dreierpack. Wenn du schon weißt, das ist dein Ding, dann hol das, dann nimm den Code SILJA15 für 15% auf die Bundles, weil die sind schon reduziert, dann ist der 15%-Code besser, der funktioniert nämlich bei den Bundles. So, viel Spaß beim Shoppen, auch von den anderen Sachen und jetzt zurück zur Folge. Also, weniger Ton. Vielleicht starten wir die Folge, indem wir die Schultern zurückdrehen, so einmal so rollen und unseren Nacken entspannen und den Kiefer locker machen und einfach ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Und den Moment kurz aufnehmen, wie es riecht, wie du dich fühlst, was gerade los ist. Fühl mal bitte, wenn du an gleich denkst, an den Rest von deinem Tag oder Abend oder den morgigen Tag, ob du die Energie des Tages im Nacken hast oder frei vor dir. Wenn ich mir selber Druck mache, dann fühle ich die Tage oft im Nacken. Dann ist es wie, als würde ich mich selber energetisch am Nacken nach vorne zerren. Kein Wunder, dass ich am Nacken früher so viele gesundheitliche Probleme hatte, bevor ich ähm, Yoga und Entspannungstechniken und Therapiecoaching und all was in mein Leben eingeladen habe. Und wenn ich das im Nacken fühle, dann ist es für mich ein Signal, dass ich aus irgendeinem Grund wieder zu viel mache. Und ich will kurz sagen, warum ich dieses Thema gerade jetzt habe. Es ist Mai, Mai ist mein Geburtstagsmonat, ich liebe den Mai. Ich werde euch damit noch total zutexten. Ich liebe die Pfingstrosen, ich liebe die Erdbeeren, ich liebe grünen Spargel ich liebe die, das Licht draußen, ich liebe die Sonne. Ich kann unendlich weitermachen. Ich fühle mich im Mai zu Hause, weil ich glaube, das ist so mit den Geburtstagsmonaten, oder? Dass man sich da besonders zu Hause fühlt. Und diesen Monat hatte ich das Gefühl, ich muss mich ausrichten, weil... Irgendwas passiert in mir in den letzten Monaten und zwar im besten Sinne. Es ist, als würde ich nochmal anders schnell Sachen lernen, als würde die Energie in mir sich anders schnell verändern. Keine Ahnung, ob das für dich Sinn ergibt, aber ich kann es auch nicht besser beschreiben. Es ist, als wäre ich in meiner Mitte mehr verankert. Und als wäre mir klarer, wo ich hin will. Also habe ich das gemacht, was ich immer mache am Anfang Mai. Und diesmal kam Neumond dazu und die Sonnenfinsternis. Ich verlinke euch das Neumond-Ritual, was ich auf Instagram gehabt mach, gemacht habe, nochmal in den Shownotes. Falls du es nicht gesehen hast, da sind tolle Coaching-Techniken drin zum Thema Loslassen und Einladen. Selbst wenn nicht Neumond ist, kannst du es trotzdem immer noch nachholen. Und ich glaube, es war sehr gut. Und es gibt ein Soundbath mit den Bowls am Ende. Also mit Kopfhörern hören, tut sehr, sehr gut. Mhm. Jedenfalls habe ich das gemacht, habe diesen, diesen Neumond dazu genommen, diese Sonnenfinsternis, habe so ein Energiegefühl von, yo, ich bin bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich mache dann immer so ein kleines Vision Board für meinen Geburtstagsmonat. Ich mache so einen kleinen Rückblick, ähm, gucke mir nochmal den Rückblick von Silvester an, überlege dann, was war jetzt in diesen ersten Monaten im Jahr, um zu sehen, was habe ich gelernt, wie, wie sind die Schritte gerade, bin ich in meiner Mitte und wie richte ich mich aus. Und ausrichten will ich mich natürlich aus dem Herzen, aus meiner innersten, besten, wunderbarsten, weiten Energie als aus meinem Nacken. So, was muss ich noch alles machen, das, das und das und das. Und so kam ich auf die Idee von dieser Folge, weil mein Gedanke ist, dass ich glaube, dass wenn wir alle lernen, weniger zu tun, was nicht heißt, dass wir nicht die Sachen verfolgen, die uns wichtig sind und reinklotzen und so weiter, sondern weniger tun meint weniger verstreute Energie, weniger Defokussiertes, weniger sich aufopfern für andere und mehr inspirierte, klare Aktionen. Und das signalisiert dem Universum, glaube ich, echt mittlerweile. Ich weiß, hört sich so spiritmäßig an. Ne? Aber ich glaube, dass wenn wir so, je klarer wir werden, umso mehr ziehen wir das an. Und je mehr wir auf unsere Energie achten sowieso, umso mehr ziehen wir das an. Also lass uns mal gucken, wo wir landen. Ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Wenn du überlegst, dass du einfach so weniger tun könntest, was ist der erste Einwand, der dir einfällt? Dein erstes Ja-Aber. Guck mal, ob das der Job ist. Ja, aber ich muss ja von neun bis acht arbeiten oder was. Oder neun bis fünf oder neun bis drei. Oder aber meine Kinder, aber meine Familie. Guck mal bitte. Und dann frag dich mal, alles, was du da tust, bist du dir hundertprozentig sicher, dass du all das so tun musst. Dass du all das tun musst überhaupt. Weil was du wissen muss ist, wenn ein Teil von dir weniger tun will und mehr einladen möchte und inspiriert eine Aktionen machen will, Richtung das, wo es dich hinzieht. Vielleicht willst du was lernen gerade, vielleicht baust du gerade dein Business auf. Vielleicht hast du einfach Lust, diesen Sommer total entspannt zu genießen mit deiner Familie oder mit dir selber oder mit wem auch immer. Aber es ist so viel zu tun. Und darauf musst du achten und das und das und das und das. Dann ist die Frage, ob das stimmt oder ob nicht die ganze Beschäftigtheit, die in deinem Leben ist, da ist, weil du dich so sicher fühlst. Also, falls du Lust hast, weniger zu tun, aber denkst, ja, die hat ja gut reden, das geht aber nicht. Bei mir geht es nicht, weil ich habe erschwerte Bedingungen quasi. Dann bitte mach dir jetzt gleich, kannst auf Stopp drücken und es jetzt sofort mal oder nach der Folge, mach dir eine Liste und schreib auf, was alles musst du tun. Und wenn du all die Sachen nicht tun müsstest, was würdest du stattdessen tun? Wie würde dein Herz deine Energie nutzen? Und was mir aufgefallen ist, wieso komme ich auf diese Frage? Ich komme auf weniger tun, weil ich merke, dass in dieser Wechsel meiner Energie und dieser Lust, mich noch klarer auszurichten und dem, was los ist in meiner Familie gerade, ich habe ein bisschen erzählt hier, nicht so eine ganz einfache Zeit gerade für uns, habe ich gemerkt, dass immer noch ein Teil von mir sich um Sachen kümmert, die einfach Quatsch sind. Ich muss das mal so klar sagen, die sind einfach Quatsch. Ich mache mir Gedanken darüber, ob, keine Ahnung, ist draußen, mein Sohn wird 14 dieses Jahr der Jüngste, und ich mache mir Gedanken, wenn er zum Training fährt, ob es draußen zu kalt ist oder eine Jacke nehmen muss. Statt dass ich ihm sage, geh mal auf den Balkon, guck mal, ob es zu kalt ist, gehe ich auf den Balkon. Und ich entscheide dann, ob ihm zu kalt ist. Also ich bevormunde ihn, können wir jetzt auch mal einfach fröhlich sagen. Ich helikoptere schön fröhlich rum. Und das ist nur eins von ungefähr 115 Beispielen, die mir eingefallen sind, wo ich Dinge mache, lauter kleine Mini-Handlungen, die echt Bullshit sind. Die mache ich nicht, weil ich sie liebe. Die mache ich nicht, weil ich... Das Ergebnis davon Liebe, die mache ich einfach nur, weil ich denke, dann ist es sicherer. Und das passiert automatisch, wenn wir uns verantwortlich fühlen für andere. Und es ist völlig okay, für Kinder verantwortlich sein zu sein. Es ist völlig okay, dass wir uns um Leute kümmern. Aber bitte beachte, wie du das machst. Natürlich sorge ich dafür, dass hier, weil das mein Job ist, so haben wir das hier zu Hause abgesprochen, ich liebe es, mich um das Essen zu kümmern, Entschuldigung, mich um das Essen zu kümmern. Und also ist das mein Job, ich gehe gerne einkaufen, dann koche ich was. Und seit ich entschieden habe, bewusst, dass ich das gerne mache und dass das mein Job ist, koche ich gerne, nehme mir dafür Zeit, mache mir einen Podcast an oder noch lieber eine Playlist, tanze durch die Küche und freue mich dann darüber, dass es leckeres, gutes, tolles Essen gibt, was ich essen kann, was vegan ist, was gesund ist, was Spaß macht. Und das ist nicht so, dass hier jeden Tag ein Feuerwerk kulinarisches ist. Ich habe so meine 20 Standardgerichte, die werden fröhlich ähm, neu gemischt immer. Und gleichzeitig schmecken die allen, auch mir, und machen die mir Spaß und ab und zu probiere ich was Neues, wenn mir danach ist. Das ist nichts, was ich weniger tun will, das macht mich fröhlich und glücklich. Andere Sachen wie, oh, hast du denn eine Jacke mit? Ah, warte mal, ich gehe mal eben auf den Balkon. Ah, warte, ja hier, ja, nimm die Jacke. Nee, ist aber zu kalt, ich habe geguckt. Falls jemand diese Energie kennt, meine Energie, bevor mein Sohn mit dem Fahrrad zum Training fährt, mit fast 14. Erstmal, was soll passieren, wenn er keine Jacke dabei hat? Er würde frieren und eine Erkältung bekommen. Wäre das schlimm, würde es eventuell ein Lernen daraus geben. Ich weiß nicht, ob es ein Lernen daraus geben wird, aber es wäre auf jeden Fall gar nicht so tragisch. Also es war irgendwie 17 Grad an dem Tag, wo ich das gesagt habe, hier in Duisburg. Es, eine Lungenentzündung war weit entfernt, sagen wir mal so. Und trotzdem bringe ich mich in diese Energie von so einer subtile Märtyrer-Energie. Das Gleiche passiert, wenn, ähm, und ich versuche mir das gerade abzugewöhnen, weil ich habe ein Vision Board gemacht und ich habe auch eine Liste gemacht im Mai, wie ich den Mai haben will, wie ich dieses Lebensjahr haben will, welche, in welcher Energie ich sein will, wie ich mich fühlen will. Kann ich dir auch sehr empfehlen. Frag dich, wie will ich mich, was wäre die beste Energie, mein Leben zu leben? Und was hält mich davon ab? So, auf jeden Fall, wenn zum Beispiel mein Mann irgendwas sucht, kostet es mich immer noch echte Überwindung, es nicht mitzusuchen. Früher war das so, ganz früher war es so, vor vielen Jahren, er hat gesagt, wo ist mein, wir saßen beide am Tisch, und er hat gesagt, wo ist eigentlich mein Haustischlüssel und wer von uns beiden ist aufgestanden, ich, nicht weil er das so wollte, sondern ich bin aufgestanden und habe gesagt, warte mal, bin in die Küche, in den Flur gerannt, habe in drei seiner Taschen und habe dann stolz den Schlüssel rausgeholt. Um Himmels Willen. Ich habe das mehrere Jahre lang gemacht. <lacht> ich muss ich Heute denke ich, was hat mich da geritten? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt, vielleicht war ich in meinem frühen Leben Detektiv oder was? Keine Ahnung, echt jetzt. Was ich sagen will ist, wenn du weniger tun willst, dann geht das über drei Schritte. Der erste Schritt ist, hab klar, wie du dich fühlen willst in diesem Leben. Und hierzu eine Inspiration. Ich habe in einem Podcast von Jack Cornfield gehört, dass die Frage nicht ist, was, wie die Zukunft der Menschheit ist, sondern wie Präsenz das Universum ist, wie präsent das Universum ist. Und das bedeutet, dass wenn wir jetzt gerade, wenn du gerade jetzt zuhörst und ich hier gerade reinspreche und wir fühlen nach innen in unsere Mitte. Du atmest in deinen Brustkorb, in deinen Bauch und du lässt deine Aufmerksamkeit in diese Ecke deines Körpers sinken. Fühlst den Rippenbogen sich bewegen, wenn du atmest, lächelst dir vielleicht freundlich zu und mir. Und vielleicht kannst du fühlen, wenn du da ein bisschen begonnen hast, schon hinzuspüren, schon kleine Pausen am Erlauben bis in deinem Alltag, was ich glaube, was du längst machst, weil du einen Podcast wie diesen hörst. Also ich glaube, wir sind immer schon länger unterwegs. Fühl mal dahin und fühl, dass in der Stille so eine Weite in dir ist. Und das ist das Universum in dir. Wir alle sind verbunden. Miteinander, mit einer Energie, die uns alle trägt und hält, das glaube ich so fest. Das wird voll die Spiri-Folge, pass auf. Und wenn wir Stille zulassen, Momente von Nüchternheit im besten Sinne, von Ruhe, von dem Gegenteil der Betriebsamkeit und des Lärms, fühlen wir diese Weite in uns, nachdem alles Mögliche an Emotionen hat sinken können wie so ein Schüttelglas, wie so ein Schneekugel, wo die Flocken sich erst runter bewegen müssen. Und dann wird es wieder klar. Und dann fühlen wir diese Weite. Also wie du dich fühlen willst in deinem Leben. Und dann erst, was du glaubst, was dafür nötig ist. Und geh die beiden Schritte wirklich bewusst auseinander. Das habe ich diesen Mal so bewusst gemacht. Wie will ich mich fühlen, lebendig? In meinem Körper zu Hause, fröhlich, frei, leicht. Was denke ich, was dafür nötig ist? Eine Morgenpraxis, wo ich meinen Körper bewege, genug draußen sein, in der Natur sein, Zeit mit meinen Lieben verbringen Ich habe so Bock, das Buch zu schreiben. Kann ich auch kurz erzählen, wieso habe ich gerade Lust, das Buch zu schreiben? es war sowas, weil ich bin so motiviert bis unter die Fingerspitzen. Ich bin gerade noch am Chakra-Album. Was in den nächsten Wochen kommt? Ein, zwei Wochen noch? Nicht genau, klar. Wir sind doch am Feinschliff. Es wird ein sehr, sehr cooles Meditationsalbum mit einem Live-Workshop. Das kann ich schon mal sagen. Es wird ein Live-Chakra-Workshop geben mit einer sehr coolen Übung drin. Kannst sich schon darauf freuen. Ich sag Bescheid, sobald es online ist. Und dann schreibe ich das Buch. Und ich habe mir aufgeschrieben, nämlich, wieso will ich dieses Buch schreiben? Und was will ich da nochmal für mich wiederholen? Also nicht für wen will ich schreiben oder was soll das machen mit deinem, sondern was will ich für mich wiederholen? Warum, denke ich, ist es wichtig für mich, das zu schreiben? Und das hat so gut getan, zu wissen, okay, das und das ich will, das, was ich gelernt habe, einfach kompensieren. Und Freunde, es wird ein Buch sein. Ich habe so viele Fragen gekriegt. Es wird ein Buch werden über das Thema Leadership wie wir die Führung in unserem Leben übernehmen, im Beruf, in der Selbstständigkeit, wo auch immer, in unserem Haushalt, was auch immer. Darum wird es gehen. Ich freue mich da riesig drauf. So, die, die Katze auch aus dem Sack. Auf jeden Fall diese Klarheit: Wie will ich mich fühlen und was denke ich ist dafür notwendig? Und dann das zu gucken: Stimmt es wirklich? Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich regelmäßig in der Natur bin, geht es mir besser. Das weiß ich. Das hat sich so bewerkstelligt. Wenn ich zum Beispiel denke, ich muss unbedingt das und das abarbeiten, weil dann kann ich besser abschalten, das stimmt nicht. Das ist ein Irrglaube, der ist mir antrainiert worden, schon von früher Kindheit, von meiner Oma, was du heute kannst besorgen, aber auch von dieser Gesellschaft. Und das ist ein Irrglaube, wenn ich also sehe, wie will ich mich fühlen, entspannt, was muss ich tun, erstmal alles abarbeiten, das ist eine, das sehe ich die Illusion schon. Also bitte schreibt das in zwei Schritten auf. Und das ist das, der erste Schritt. Wie will ich mich fühlen, was will ich tun? Das Zweite ist, das ist quasi die Ausrichtung, deine Nordsterne am Himmel finden. Und das Zweite ist zu gucken, wie kann ich meinen Tag strukturieren, planen? Und zwar so gut, wie ich ihn planen kann. Das sei auch mal gesagt. Wenn du kleine Kinder hast, kannst du deinen Tag nicht so planen, aber du hast das Kind ja aus dem Grund gekriegt, oder? Entspann dich, und freu dich darüber, dass dein System gerade die Unwegbarkeiten des Lebens lernt. Und zwar aus erster Hand von einem kleinen Menschen, den du total liebst. Und hör auf, dein Wert davon abhängig zu machen, ob du deine To-Do-Liste geschafft hast. Dein Selbstwert ist nie deine To-Do-Liste, ist nie, was du tust. Ist nie, was andere sehen, was du tust. Dein Selbstwert ist das, was du tief in dir an Liebe zu dir entwickelst und wachsen lässt. Den Respekt, den du dir entgegenbringst und deinem Weg entgegenbringst, der Respekt, den du deinem Sein entgegenbringst. Und dein, eigentlich ist dein einziges Ziel, würde Eckart Tolle sagen, das Universum in dir zu fühlen und den Kontakt dazu zu behalten. Und der Rest ist Spaß und Spiel. So, aber wir waren dabei, was mache ich alles, habe ich den Raum dafür, ist mein Tag strukturiert. Wenn du das dir anguckst, bitte guck dir an, mach diese Liste, was mache ich denn alles eigentlich, den ganzen Tag. Und was hast du alles im Kopf, Stichwort gerade für Mütter und Väter, Mental Load, also die Dinge, die wir im Kopf behalten. Ah, für den muss ich noch einen Arzttermin machen, das muss noch passieren, da muss ich mich noch unbedingt drum kümmern. Ich bin ein großer Freund dran, das auf Listen zu schreiben. Nicht auf eine To-Do-Liste, sondern eine raus aus dem Kopfliste. Weil ich ansonsten verrückt werde, wenn das alles in meinem Kopf ist. Ich packe das in meinen Kalender. Ich verteile das in meinem Kalender mittlerweile so, dass ich da kleine ähm, so Inseln habe, wo ich so sehe, okay, das muss noch, ist diese Woche mal dran, das versuche ich mal und das versuche ich mal. Und das funktioniert eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Was, Wenn du das machst, wenn du dein Leben anguckst, dann guck mal, was kannst du streichen? Was denkst du, du müsstest es tun? Und es ist nur in deinem Kopf. Es ist eine Gewohnheit. Es ist eine Gewohnheit. Die anderen würden es auch machen. Sie würden es anders machen, aber sie würden es machen. Und du hättest mehr Zeit für dich. Aber ein Teil von dir und mir auch. Will sich sicher fühlen, will, dass alles bleibt, wie es ist. Hat Angst vor der Entspannung, weil wenn du dich zu sehr entspannst, ist ein Teil von dir in Aufruhr, weil es ist gefährlich, sich zu entspannen. Du wirst angreifbar. Es könnte sein, dass du nicht, dass da was nicht klappt, dass du dir hinterher selber was vorwerfen kannst. Wie oft ich das in Coachings höre, ja, dann kann ich mir, muss ich mir selber nichts vorwerfen. Macht man doch sowieso. Denke an den letzten Fehler, den du gemacht hast. Hast du gedacht, ja, ich war so ausgepowert, da muss ich mir nichts vorwerfen? Nee, wir werfen uns immer was vor. Das ist auch so ein totaler Bullshit-Satz aus meinem, aus meinem Gefühl heraus. Wenn du aber lernst die Verbindung zu deiner Mitte und diesem Universum in dir zu halten, wenn du lernst, glücklich zu sein, statt andere glücklich zu machen oder statt alles um dich herum zu, so zu lassen, wie es war, so damit du weißt, dass du sicher bist und sich nichts ändert, sondern stattdessen dich um dich kümmerst und beginnst weniger zu tun und zu sehen, dass wenn du dann verbunden bist mit diesem Universum in dir, dass daraus eine Inspiration wächst, Dinge zu tun, inspired action, dass daraus so inspirierte, fokussierte, klare Handlungen kommen. Plötzlich kommen Ideen, plötzlich kommt Kreativität, das habe ich in dem Aufblühen Folge schon gesagt. Da ist die, da ist all das ohne Anstrengung. Ist eine Fülle in dir und um dich. Und wenn dir dein Leben zu öd und zu sehr nach To-Do-Liste und zu sehr nach Abarbeiten vorkommt, dann wird es Zeit, dass du diesen Schritt gehst und dir aufschreibst, was mache ich eigentlich alles und warum, um Himmels Willen. Und kannst du mit den Leuten, wo du heute noch vielleicht manchmal den Hintern im liebsten Sinne nachträgst oder dich verantwortlich fühlst oder Angst hast kritisiert oder nicht gemocht zu werden, kannst du beginnen, das, was du denkst, was es dir gibt, wenn du all das tust, dir anders zu besorgen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mal angenommen, man opfert sich so richtig auf im Job und versucht es richtig toll zu machen und richtig perfekt und richtig was zu verändern, sodass das alles Sinn ergibt. habe ich gemacht in meinem ersten Job als Change Managerin noch vor 100 Jahren in einem Callcenter hier in Duisburg. Ich habe das so geliebt. Ich habe mich da so verausgabt ich habe nackenschmerzen gehabt, einen tinnitus, alles mögliche. und habe da bin durch die gänge gerannt, habe ich ja schon mal erzählt, ne? bin durch die gänge gerannt. es war wirklich absurd, wie wichtig ich mich selber genommen habe, wie humorfrei ich auch war, was das bezogen. und warum habe ich das so gemacht? ich habe gedacht, wenn das jetzt klappt. und wirklich, es war kein bewusster gedanke. erst jetzt im nachhinein wird mir das klar. ich habe gedacht, wenn das klappt und ich da wirklich was verändere dann ergibt doch alles Sinn, was ich tue, oder? Das heißt, ich habe den Sinn gesucht. Mein Job damals war nur zum Teil wirklich mit dem Sinn verbunden, den ich wirklich brauche in meinem Leben. Mein Thema ist glücklich sein. So glücklich sein, dass wir psychisch möglichst stabil sind und uns nicht das Leben nehmen. Weil meiner Mama das passiert ist. Weil sie so unglücklich und krank war. Also ist das mein Thema. Und du hast auch ein Thema. Das muss jetzt nicht so dramatisch sein wie meins. Das ist völlig in Ordnung. Und vielleicht ist es noch dramatischer. Auch das völlig in Ordnung. Aber es gibt Dinge, die treiben dich im besten Sinne. Da hast du Lust, Bücher zu, zu lesen. Da hast du Lust, dich mit zu beschäftigen. Und das muss gar nicht ein Fachthema sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du einfach total Lust hast, in den Wald zu gehen und die Bäume zu beobachten. Warum auch immer. Es ist das, wo du, wenn alle Stricke reißen, was du tun musst, was du fühlst. Und echt jetzt, das muss in deinen Tag. Du musst weniger von dem Rest tun, um mehr davon tun zu können. Das muss in deinen Tag. Das muss wichtiger sein als der Einkauf oder den Müll runterbringen. Was nicht heißt, dass du nicht einkaufen sollst und Müll runterbringen. Aber es heißt, dass du aufräumst mit den Prioritäten, und insbesondere mit den Dingen, für die du dich verantwortlich fühlst. Es ist echt mein Thema dieses Jahr. Und ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Aber es ist wirklich mein Thema. Und ich glaube, dass wir uns dieser Angst stellen müssen, dass wir versagen könnten, dass andere uns ablehnen könnten. Weil das sind alles alte Ängste. Das sind alles alte Ängste. Was passiert ich will was teilen hier. Auf Instagram poste ich ja relativ regelmäßig, aber wer aufpasst, erkennt, dass ich etwas unregelmäßiger werde. Was mich totale Überwindung kostet. Wirklich richtige Überwindung. Warum? Weil ich Angst habe, die Leute zu enttäuschen. Es gibt Leute, die morgens gerne meine Posts lesen, die sind ja enttäuscht, wenn keiner kommt. Jetzt frage ich dich: Was ist wichtiger? dass ich morgens meinem Flow folge und nur poste, wenn mir danach ist, und in Kauf nehme, dass jemand einen Post von mir nicht findet, sondern einen alten lesen muss. Oder dass ich mich überwinde, zusammenreiße, was rausschicke und damit überhaupt nicht das lebe, was ich eigentlich gerade leben will. Es ist doch Quatsch, sich aufzuopfern. Keiner will das. Niemand will das von uns. Und wenn es jemand will, dann sind es nicht die Leute, die, die in unserer Nähe sein sollen. Dann, dann bringt das Universum uns gerade bei uns abzugrenzen. Und zu sehen, dass wenn du weniger tun willst, du all diese Ängste angucken musst, willst, darfst und die heilen darfst. Und das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht mit dem Zauberspruch, das geht noch nicht mal mit dem ätherischen Öl, auch wenn ich die ätherischen Öle mega liebe. Ne? Sei kurz gesagt, nächster Introabend, 24.05. Entschuldigung, kurzer Zwischeneinschub. 24.05. Introabend zum Thema Energie. Wer denkt, ätherische Öle, hä? Weiß ich nicht, was soll das bringen? Bitte schreib mir eine E-Mail, silja.siljamalo.de, mit deiner Adresse, wenn du noch nicht bei doTERRA bist und... Sei dabei am 24., kostet nichts, ich freue mich auf dich. So, jetzt aber. Jetzt habe ich natürlich meinen Faden verloren vor lauter ähm, Einschub. Ne? Warte mal kurz. Also, wir wollen eine Energie in uns haben, die frei von diesen Ängsten ist, die frei ist von den Zweifeln. Und das bedeutet nicht, dass die Zweifel weg sind, sondern es bedeutet, wir lernen zu unterscheiden, wo die Motivation für unser Handeln herkommt. Kommt sie aus der Angst oder kommt sie aus der Inspiration? Und wenn sie aus der Angst kommt, was kann ich tun, um nicht zu handeln, wie ich gerade handeln will und mich manisch zu beschäftigen oder zu beweisen oder irgendwie zu aufzuopfern, sondern kann ich mir die Angst angucken und lernen, mit ihr zu sein, weil sie geht weg, wenn ich lerne, sie anzunehmen. Das ist crazy, aber wahr. Weil nur das Runterschlucken, das Wegbeschäftigen, das Muster kreieren, das Nicht-damit-auseinandersetzen, das Nicht-fühlen-wollen von der Angst, nicht geliebt zu werden, von der Angst, nicht anerkannt zu werden, von der Angst, Fehler zu machen, zu versagen, eine ungewisse Zukunft zu haben, was auch immer deine Angst ist, nur das, dass wir dann wegrennen davon, indem wir uns beschäftigen, um schnell sicher zu sein. Das will unser Verstand, unser Verstand will sich beschäftigen, um schnell sicher zu sein. Um mit dem Universum in dir verbunden zu sein, um aus dem Herzen, aus der Inspiration raus leben zu können, um eine Leichtigkeit, eine Entspanntheit im Leben zu haben, musst du lernen, diesem Impuls von Tun zu widerstehen. Und zu atmen, zu fühlen, was da ist und die Inspirationswelle fließen zu lassen, auf der zu reiten. So, das ist der zweite Schritt, also weniger zu tun und die Angst, die dahinter ist. zu so, heilen. der dritte Schritt ist mehr einladen. Und hier kommt was rein, was jetzt ein bisschen sich spirituell anhört, aber was sich für mich so wahr anfühlt. Wenn du... Träume hast in deinem Leben, die du dir wünschst, dass die sich erfüllen, dann beginne zu träumen und sei ganz achtsam, wann innerlich deine Zweifel auftauchen, dein, ah, das wird ja eh nichts, du stellst dir hier was vor, ja, ja, als ob gerade du. Wenn diese ganzen Sachen hochkommen, dann fühl auch die, weil das sind die Limitierungen, die dich fernhalten von dem, was du dir wünschst. Nichts anderes. Du musst sehen, wo du deinen Träumen noch nicht vertraust. Und einladen, wie funktioniert einladen? Gutes Einladen funktioniert super einfach eigentlich und gleichzeitig schwerste ever. Gutes Einladen, das, was du dir wünscht einladen, bedeutet eine Klarheit zu sein, haben, siehe Schritt 1, was du wirklich wünschst, wie du dich fühlen willst und dann alles zu tun dafür, dass du dich jeden Tag so fühlst. Wie ein Detektiv zu sein für die Missstimmungen deiner inneren Energie, deines inneren Zustandes. All die Tools, die Werkzeuge, um dich zu sammeln, mit denen man sich gut fühlen kann. Nimm die Vitamine, nimm die Darmbakterien, wenn dir die gut tun, nutz die Öle, hör die Musik, tanz durch die Küche, geh in den Wald. Mach, was weiß ich, Rolfing, Yoga, Meditation, hol dir Bowls, hör Bowls zu, mach Vision Boards, male, ähm, singe, hüpfe. Ich weiß nicht, was dir gut tut. Sammel einen Sack voller Instrumente, die du nutzen kannst, um dich richtig mega zu fühlen. Und zwar jeden Tag, so gut es geht, ohne Druck. Es ist nicht das Erfolgskriterium des Tages, dass du dich so gefühlt hast, sondern das Erfolgskriterium ist, habe ich gefühlt das Universum in mir, die Weite in mir, habe ich zugelassen, dass ich mich wirklich sehe. Und hier fällt mir eine Geschichte ein aus einem Podcast von Jack Kornfield nochmal, Podcast Folge 111 von ihm, Hard Wisdom, heißt der Podcast, und er erzählt von einem Arzt, der in einem Krankenhaus arbeitet. Und dieser Arzt kümmert sich gut um seine Patienten. Und er hat einen Patienten, den mag er nicht besonders gut, weil der Patient ist immer ziemlich krisgrämig und so hat keine gute Energie und ähm, ist, ähm, er lebt viel in Obdachlosenheimen und ist einfach unfreundlich und krantelig, so ein kranteliger Obdachloser. Und er behandelt ihn natürlich trotzdem und kümmert sich um den. Und ähm, irgendwann nach ein paar Monaten kommt dieser Patient wieder eingeliefert und es sieht gar nicht gut um ihn aus. Und natürlich versucht das Krankenhaus alles zu tun und untersucht ihn. Und dann ähm, geht er zu anderen Patienten und plötzlich ist eine riesen Riesenaufruhr auf dem Flur. Und er guckt und er sieht, dass die Kirche in deren Obdachlosenheim dieser Mann häufig übernachtet hat, die Kirchengemeinde da war. Irgendwie 20, 30 Leute aus der Kirchengemeinde sich alle in dieses Zimmer von diesem Herrn gedrängt haben und dort begonnen haben zu singen, zu beten und den Obdachlosen in ihrer Liebe zu baden. Und der Arzt kommt rein und sieht diese Menge und schaut dann auf den Obdachlosen, der plötzlich ganz entspannt ist, ganz weich und er stellt fest, dass er ihn zum ersten Mal richtig sieht. Und ich glaube, wir alle haben eine Weichheit in uns, die wir manchmal gut verstecken. Und was wir nicht zulassen dürfen, ist, dass wir zu viel tun und durch unser Leben rennen und uns aufopfern und um alles Mögliche kümmern, außer um uns selber und dadurch vernachlässigen, unser Herz zu entspannen, die Weite in uns zu fühlen und mit Weichheit und Freude durch unser Leben zu gehen. Weil letztendlich, worum geht es hier? Es geht doch darum, wie freundlich wir waren, wie verspielt, wie froh, wie weit, wie leicht. Was nicht heißt, dass jeder Tag leicht ist, im Gegenteil. Aber in der Schwere von allem, in dem Chaos mit diesem Krieg, mit Menschen, die in Jemen verhungern, in Afrika verhungern, mit einer Umwelt, die der es nicht gut geht, einem Klima, dem es nicht gut geht, mit einer Spaltung unserer Gesellschaft, die uns nicht gut tut. All das zu fühlen, den Schmerz darüber zu fühlen und so zurückzufinden, nicht zur Abwehr, sondern zur Weichheit. Und die Weichheit entsteht nur, wenn wir weniger tun. Sie kann nur entstehen, wenn wir lernen, unsere Muster zu durchbrechen. Und eines der Hauptmuster von mir zumindest war und ist immer noch manchmal, aber es ist so viel besser geworden, als ich habe gesagt, es ändern sich Sachen, ist es, sich permanent zu beschäftigen, permanent zu denken, man müsste was machen, das eigene Handeln so grenzenlos zu überschätzen, ich muss es echt mal sagen. Und wenn du jetzt denkst, ja, die hat gut reden. Die hat ja nicht, <lacht> mach diese Liste, von der ich am Anfang erzählt habe. Wirklich, bitte mach diese Liste. Okay. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche dir eine fabelhafte Woche. Danke, dass du hier bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich total, wenn du mir auf Spotify oder iTunes Sterne gibst. Je mehr Sterne ich habe, umso besser werde ich gefunden von anderen. Und wenn du eine Rezension schreiben würdest, wäre natürlich mega. Oder Lust hast, den Podcast zu teilen oder vielleicht dazu zu schreiben, welche Gedanken du hast dazu. Das freut mich auch total. Natürlich gibt es auch einen Blogpost zu dieser Folge, den ich wieder wo ich, wo es wieder auch Kommentarmöglichkeiten gibt und wenn du Fragen hast, kannst du die da natürlich stellen. Und was gibt's an Neuigkeiten? Pass auf! Am 8.5. ist das nächste Live im Glückstraining. Das Glückstraining ist mein ältestes Online-Programm, ein Online-Kurs zum Thema Glück. Wie erkennst du limitierende Glaubenssätze, wie, wie lässt du alte Ängste los? Also wenn es heute ein Thema war und du denkst, ja, ich habe da so ein paar alte Geschichten, das Training wäre einen Versuch wert und ich gehe regelmäßig live, einmal im Quartal meistens so ungefähr, das nächste halt wie gesagt 8. Mai, jetzt Sonntag. Das Thema ist Selbstsabotage. Wie sabotieren wir unser Glück? Und es ist meistens ein bis zwei Stunden lang. Und man hat die Möglichkeit, in der Facebook-Gruppe Fragen zu stellen zum Thema. Auf die gehe ich ein. Man kann auch an dem Call selber Fragen stellen. Und es ist eine super Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu bleiben und immer wieder regelmäßig ein bisschen Inspiration zum Thema Glück zu bekommen. Die zweite Sache, die ich sagen will, zweite kleine Werbung, Achtung, ist, dass am 7.5., findet der Find Your Path Workshop statt für die Ausbildung. Unsere Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, die startet Ende des Jahres, irgendwie Ende Oktober startet die, vier Tage Start. Wunderbar, im schönen Umstand, die Mittagessen zusammen. Wir tauchen ein in die Welt des Yogas. Wenn du den Termin verpasst, das macht dir keinen Kopf. Schreib einfach deine Fragen uns, lass uns miteinander sprechen, was, dich, was du noch wissen musst. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn du yoga schon bist, aber du hast Lust, mehr zu lernen und du hast Lust, dass ich ein Stück Weg mit dir gehe, Vanessa und ich bieten ein 300-Stunden-Plus-Training an. Und es startet im September. Es ist an Wochenenden. Wir haben so tolle Lehrer. Wir haben das Thema Faszien, Kartona-Yoga, Stimme mit einer ganz tollen Schauspielerin, wir haben ähm, Yin-Yoga und Klang, wir haben Yin-Yoga und TCM, wir haben ähm, so das Power-of-Birth-Thema, also wie wir wirklich in einer guten Energie Kinder gebären, wie wir das als Yoga-Lehrerinnen ähm, in die Pränatalkurse reinbauen können. Wir haben Coaching-Vertiefung mit mir, es gibt so viele tolle Wochenenden, Bitte guck dir das, wenn du Yogalehrerin bist und du hast Bock, es ruft dich dann los. Und dann will ich noch sagen, 17.09. und 23.10. sind die ersten Soul-Sessions Yoga-Coaching Soundbath mit mir in Duisburg vor Ort, nicht online. So, das war's für heute. Hab eine feine Woche. Schön, dass du hier bist. Mach weniger, lad mehr ein.